0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです
2: 岡崎亮介です<笑>今日もどうぞよろしくお願いします
1: <笑>岡崎さんサッカー大好きということで今日はちょっとコスタリカ戦ショックですかね
2: あの日本株がまあ下がってる、まあ、中国がなんか困ってる中国ショックだって言いますけど、はい、い,やいやコスタリカショックだろうと<笑> 500円ぐらい下がるんじゃないかなと思ったんですけどね<笑>、え
1: ー<笑>はい、目に見えてショックが伝わってくるという状況です、うん、<笑>さて岡崎さん、はい今週でですすけれどももう11月最後なんですよねそうなんですよはい
2: いつもなら雇用統計って言うんですけどもスペイン戦が気になってしょうがない私でございますけども<笑><笑>でもまあそんなことも言ってられません、ねはい、あのどんどんどんどんクリスマスイル,イルミネーションがこう広がってきて、うん、で今年はさていつまで働くのかなマーケットギリギリまであってで来年の1月って大発回も4日が。ね、水曜日かなんかで,
1: で、ねかね、結構みんな大忙し
2: なんですよね回、はいまあ、って正しい中ででもあのコスタリカショックなってこうちょっとふざけて言いましたけどもあの年末までかけて私は外部環境さえ暴れなければ、はい、日本株はゆっくりと3万円に近づいていくような展開をき、はい、今日
1: も全場見てみますと2万8046円が安値でしたぎりぎり保って,る、うん、ているという、ね、ところではありますけれどもね。はいえー、そして今日は月末ということで番組後半には福願経済塾のエミンエルマズさんにお電話つないでお話し伺いたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三365の「豊かトラスティ証券」の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナではは今週の展望についいいてお話しいただきます
2: 、はい、そんなわけでもう、えー、のっけからですね下がっちゃったんではいうん、まあ、あの、原因はコスタリカのせいかもしれませんが、中国のせいかもしれませんが、えー、それと勢いがないかもしれませんし、それから雇用統計気になるか、いろんなことがあるんでしょうが、いずれにしても、もともと、高く始まってたら、ちょっと今週もまだ、急いじゃダメかもしれませんよね、と、先週と同じようにじっくり言った方がいいでしょうね、と、緩やかに株価の方は、うん、<笑>階段上に上がっていくと思いますから、っていう話をしようと思ったんですが、はい、いきなり下がっちゃったんで、そうなると、おどこまで戻れるかな、というようよな展開ですね、えー、と先週の終値ぐらい、2万8200円か300円ぐらいですよね。2万8500円がどうもね、ブロックなんですよね。はい、そこで打ち返されてるんで、2万8500円ぐらいまでは戻る力があると思うので、そういう意味では、ここから遠ざかったところを目安に、まあ、500円下がったら2万8000円ですよね。1000円下がったら2万7500円ですよね。1000円上がるっていうのは人中じゃないので、その500円下、あるいは600円、700円下、このあたりのところがおしめ買いのポイントなんでしょうね。で週末にかけて戻るところを取りに行くという、まあ、ちょっと極めてオーソドックスな週間戦略になるかなと思います
1: 、はい、今週はスケジュール、先ほどからありますけれども。はい雇用統計が出てきますね、はい。その他注目ポイントありますでしょうか、はい、
2: まず、あの、12月1日に発、1日に発表される予定のですね、雇用統計の前哨戦になるも ISM のえ製造業の景況感指数。これ、いよいよ50を割れてきそうだという話と、同じ日に発表される PCE のデフレーターですね。インフレリーズです。これ、まあ、若干の鈍化が予想されるんですが、まだそれでも予想では 5% 台なんですね。うん、これ、10月の予想でですね、5.0 なんですけれども、えっと、先週、23日に発表された、11月の FOMC 議事用紙の中で、FL、FOMC の叩き台を作っている調査部ですね。はい、FRB の調査部が見ている年末の12月の PC デフレタの数字は、確か 4.3 とか、かなり下がってる数字だったんで、はい、これまあ10月なんで、あと11、12と下がるんですけども、もうそろそろ 4% 台に入ってもいいはずなので、このあたりのところも見どころです。それからあと、もう一つはですね、あの、マーケットはあまり負荷、えー、追いはしてない話なんですが、その前の日30日に、ジョルと求人件数っていうのがありまして、はい、人手不足の、えー、緩和ですね、これぐらいがどれぐらい進んでいるかっていうのが見れます。これは雇用統計と対になってるんですねただまあデータとしては10月のデータなんでみんなちょっとこうもう古いんじゃないかって見てるんですけども一応まあ確認を取るために、まあ、簡単に言えば人手不足が収まらないことには賃金上昇が収まりませんし賃金上昇が収まってこないとインフレの鈍化も始まらないという形で一応兆しは見えてるんですけどもそれがどれぐらいのスピードになるかなというのを、えー、これは水曜日ですから木曜日の朝には確認できるかなと思います。うん
1: 日本株とアメリカ株、こ相対したときに、ちょっと分けて考えた方がいいよという話を、このところずっとされたと思うんですけれども、うんはい、そのあたり、年末にかけてはどうでしょうか変
2: わりません。あの、うん、日本株は、これはあの、高圧経済。去年の今頃はこの言葉よく使われましたよね。アメリカは今、高圧経済です、はい。高圧経済っていうのは何かっていうと、インフレ圧力はかかってるんだけれども、金融緩和を続けている。というのが去年の今頃のアメリカの経済でした。でもその高圧経済を続けすぎちゃった結果、えー、すごいインフレがその翌年待ってたというですね、皮肉な結果に終わるんですが、日本の場合は今は確実にこの高圧経済の中で、えー、金融政策、財政政策のかじ取りが進んでいます。日本の場合はアメリカ以上により高圧圧をかける動きになってますよ。うん、なぜかというと、まず金融緩和についてはま、全く動かる、動く気配を見せません。そくです、ね、くなです。同時に、えー、総合経済対策っていうのが発表されても、もう着々とこれは、えー、お金がですね、どんどん供,供給される、配られる形になってますから、来年にかけて GDP を 4.6% 押し上げてきますからね、これもインフレ圧力がかかるでしょう。えー、今日、ロイターが報じてましたけども、賃金への上昇圧力はかかりつつあるなんて、あの、シャラーっとですね、下の根も乾かぬうちに、<笑>黒田日銀総裁は変えた意見を言い始めたんですけど、<笑>何かデータが入ったのかもしれませんね。はい、賃金の上昇はあの経団連とか古い日本の経済。古い日本の製造業のモデルでは、なかなか上がりにくいような形になってますけども、それ以外の、まあ、製造業以外ってことは残り 85% ですから、残り 85% の世界は確実に上がってますから。ですから、あの、日本はデフレから完全に脱却したと思いますし、私は 2% 以上のインフレの、持続的なインフレにも入っていると。むしろ、むしろ早めにですね、えー、少しずつ、少しずつ,ずつ着陸体制ですね。まあ少なくとも差し値オペをやめるとかですね。はい、ドル円を、まあどうですかね。えー、一気に120円台らいにまで進める必要はないと思うんですけども、あの140円にならないように、まあ135円センターで動くような、そういう政策ですかね。それに軸足を移るべきとこ、移すべきところまで来ていると思うんですが、ただ、高圧経済の中で、えー、アメリカ株がそうだったようにですね、日本株にはこれは極めてプラスです。うんいや私はあの、えー、ちょっとこう、面白おかしく、高圧三兄弟なんて言ってるんですか高圧三兄弟<笑>、どんなことす<笑>要するに高圧経済で、え一番、えもう、もう、動き回るとか、元気に跳ね回る連中ですね。はい、えー、まあ総合商社とかですね。え、はい、それから金融関係ですね、はい。まあ銀行が中心ですけどね。あとまあこれに株式市場が大にぎわいになったら、証券株も上がってくると思いますけどね。あとは、言わずと知れた不動産株と。うん、あと、今年の、あの、日本の高圧経済の一つの特徴なんですけども、小売業の一部が非常に元気ですね。百貨店とかね、業績とかいいですね。はいうん、あの、古い元の形に、バブルの前の形に戻りつつあるのかな、みたいな印象になります。いずれにしても、この高圧経済の中で、謳歌するような銘柄。これは来年の3月まで、あと、もう12月に入るから、あと4か月ぐらいですかね、えー、かなり着実な、えー、業績の向上とですね株価の上昇が期待できるんじゃないかなと思います
1: 高圧三兄弟、ちょっと覚えていきたいなと思います,す、ね面白いし<笑>はい、一方、アメリカの方なんですけれども、はいえー、こちらは先週末、公開しました,、えーしましたえー、番組のユーチューブの方でも、ね、岡崎さんがお話をされていました。はいうんあの、ぜひまだご覧になってない方は見ていただきたいんですけれども、アメリカはちょっと来年の秋、夏から秋以降危ないぞというようなことが、えっとね
2: 、議事録のものすごく高尚な言い回しで、はいえー、読解するのには、あの、あの、時間がかかったってやつなんですか。えっと、調査部の話ですよ。調査部の話で。で、調査部の話に入ってないのは、では FOMC のメンバーは、金利をどこにしますかと。これは調査部の仕事じゃない、ねはい、調査部の仕事は、今の経済がどっちの方向に向かっているかっていうわけですね。で、経済はだんだんだん弱くなっている。金利はさらに引き締め環境になっている。その中で、えー、このままずっと今進んでいる線をまっすぐまっすぐ走らせたら来年の今頃は再来年の刺さられるのはっていう話なんですけども、うん、一応彼らのベースラインのプロジェクションベースラインのプロジェクションというのは日本語に言えば基本シナリオでいいと思うんですね、はい、基本的な見方としては、えー、景気後退はならないとで、えー、インフレについては2025年には 2% になるとそれまでについては、えー、来年はまだな、まだまだ、あの、下がらなくて、来年の後半から下がりだすだろう、みたいな、そういう絵ですね。で、失業率は、えー、上がってくるんだけれども、えー、自然失業率と言われている、えー、短期的には 4%、長期的には 4.4 なんですけども、これを超えてくるのは24年ぐらいになるだろうと。経済成長率、これは 1.8 ないし 1.9 ぐらいのところが自然のゾーンなんですけども、これを24年には若干下回ってくるだろう、というような、えー、浅めの、浅めの景気の鈍化ですねこれがベースラインプロジェクション、はい、基本シナリオなんですがあの疑似用紙に書かれていたショッキングな内容は、えー、そのベースラインプロジェクションとは違うリセッションのプロジェクションですね、はい、リセッションになる確率を同じぐらいのえー、確率で見ていると。同じ、あの、ライクリーって言ってましたからね。同じぐらいの可能性で見ていると。具体的に、え、50-50。私はント対 50% と、あの番組では一応、トレーディング風にですね、超ガンか、黒か白かみたいなこと言いましたけども、そういう言い方は調査部はしてないんですよ。してないんだけども、50-50 ぐらいのリスクは見てるんだなと、という認識があります。ただ、その前の、えっと、スライドでお見せしたんですけど、それを、引っ張ってくるリスクというのがオーバーキル、はいうん。引き締めをしすぎちゃうとそうなりますと。なぜならば、インフレはもちろん情報に歪んでいると。情報にってのは、ひょっとすると予想以上に高止まりする。予想以上にまだ上がるかもしれない。スキューがかかってるのは情報だと言うんですが、その一方で、経済成長は下の方にスキューがかかってる。歪んでるっていうんですね。ひょっとしたら 1% に、ひょっとしたら 0% に、ひょっとしたらマイナス 2% って、こういう話ですよ。で、その経済成長の下の方に引っ張る鍵をにあの担ってるもう一つのリスクが、あの、政策金利の引き上げのしすぎですね。トゥーマッチなタイトニングってやつですね、うん。これがあった場合はそれが来ると。やはり金融政策の、ここからのコントロールは非常に難しい。はい。ということはですよ。ということは、ここが今日の結論なんですが、はい、12月から利上げはやっぱりペースダウンですよ。0.75 ぐらいやっちゃうと、あと例えば、あともう 0.5 でいいところを 0.75 でやっちゃったら、これオーバーキルになりますよね。あと 0.25 でいいのを 0.5 でやっちゃったら、これオーバーキルになりますよね。ということは、私はもうここから先は 0.25 ずつでいいという見方をしていて、まあ、市場のほとんどは 0.5%12 月に上げて、そして来年の1月から 0.25 ずつ、という見方をしてるんだけどもしかしもう見方がはっきりしたのならばもうこっから最近は 0.25 ずつそれこそえー、しょっぱすぎないように塩ひとつまみずつ入れていくと、うん、大さじで塩を入れるのはやめて大さじで醤油を入れるのはやめてせめて小さじにあるいはちょっとこうひとかけという形でやらないとえー、味は整いませんよというところに来たのかなというふうに見ています、
1: うんね、となりますともう塩、えー、そばの方もこれから年末にかけて少しずつ、え、今日は138円の前半ですけれども、はい、135円方向に向かっていくという見方でよいでしょう
2: かえっと、135円方向に向かうためには、完全に利上げのピークアウトが見えたかどうかが一つです、はい。あともう一つは、利上げの反対側にあるこの日本ですね、日本の金融政策の正常化がいつ始まるのか、少なくとも本当に始まるのかっていうのが見えないとなかなか35円にはならないと思います。この二つがは,はっきりしない間はおそらく37円から43円ぐらいのゾーンで動くのではないかなと、うん、そんなふうに思いますがなり、まあ、せかわせっていうのは折り込み方がまあせいぜい23か月ぐらいのものしか折り込めませんので、はい、だ10年20年先のことまで見る世界ではないのでひとまずはこの見方はまた次回あるいは次次回に変更があるという前提で聞いておいてください
1: 。はいえー、では指標の方を見てみましょう株365の動きはいかがでしょうはい
2: 、えー、朝方2万8242円から始まってその直後に265円という高値をつけたんですが、えー、コスタリカショックもしくはチャイナショックですね<笑>、はいえー、これで一気に2万8000飛んで52円まで下がってで現在は2万8144円なんとか2万8000台を確保しつつですね、えー、前半戦前半のですねディップポイントをここから切り替えした動きとなっていますはい
1: さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株三六五の豊かトラスティー証券からマーケットの専門家が出演する動画コンテンツ豊か TV の情報です豊かトラスティ証券は投資家の皆様の一助にと動画コンテンテツの充実を図っています岡崎亮介さん大倉隆さんなどスペシャリストが株式や為替商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さて、こちらではアーカイブ動画配信中の岡崎さんですけれども、はい、次の配信はどんなお話になりそうでしょうかえっとね
2: 、次はね、えっと多分、えっと、来週撮ることになっているので、はい、多分雇用統計を受けて、えー、足元の、まあ12月の FOMC の直前なんで、12月の FOMC の、予行演習と言いますかね、えー。まあ、あの、この辺がテスト範囲じゃないかみたいなですね、ところをしようと思っています。<笑>ちなみに今流れているのは、えっと、先ほど FRB の話をしましたけども、はい、今回、ようやくというか、久しぶりに FRB 調査部と私のインフレの見方がほぼ一致しました。ほぼ、あの、FRB 調査部の見方と私の見方が一致しました。で、私はどんな風にその見方を作ったのか。私、単純なのは、えっ、ー、と、3本、4本ぐらいの方程式で私作ったんですけども、それを具体的にお見せします。えー、もう、今答えを言っておくと、ケースシラを見て、CPI の住居を見て、で、CPI の住居から CPI のコアを見て、CPI のコアから PC のコアを出すという4本の方程式で出したら、来年の10月ぐらいから劇的に、劇的にアメリカのインフレ率は低下していくというそういう結果になったと。で、くしくもこれが FRB の調査部とほぼ一致したというそういう絵を描い
1: てます。なるほど、詳細見てみたくなりますね、はい。ぜひチェックしてみてください。定期的に更新されます岡崎さんの動画コンテンツご覧になられたい方は豊かトラスティー証券のウェブサイトトップページゆたかマーケット情報の動画情報をクリックしましてお好きな動画をご視聴ください。さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。またこちらの動画コンテンツは YouTube からも検索可能です。さあ、今すぐゆたかトラスティ証券の YouTube チャンネルゆたか TV を検索。以上、株365のゆたかトラスティ証券から動画コンテンツゆたか TV の情報でした。フォロワーア,アナライズ。それでは今週こちらのコーナーで福眼経済塾のエミンエルマズさんのお話を伺っていきましょう。エミンさん今月もよろ,よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: さてエミンさん最近の世界のマーケット状況、エミンさんは特にどんなところ注目されてますか？
0: まあ、私も岡崎さん同様なんかあの中の、やっぱりインフレがもう完全にピークアウトしたと思っているので。まあ、そこでですね、え今ちょっと乖離が起きてるんですよね。あの、その、例えばですね、原油価格っていうのは、まあ、あの、今七十四ドルまで下がってます。で、これ、この水準っていうのは、実はちょうど。あの1月の頭の水準なんですよね、うんはいまあ、つまり2022年の上昇分をすべて吐き出しました、うんうんうんうん、で一方でね、えー、そのエネルギー関連株、まあ、石油関連、えー、こういったところ、まあ、これは例えば、バンガードの BDE すね。あのティッカーで調べれば分かるんですけど、はい、年初来高値なんですよ。うんえー、なので、まあ、その意味で原油価格が下がっているのになんでエネルギー関連株が上がっていると、まあ、つまりこれからです、ねうん、おそらく下げてくるんじゃないかなと思うんですよ。うんうんうんうん、こういうダイバージェンスがいろんなところで起きていて、うんうんまあ、ことにです、ね、こ,こ10月からダウの上昇率が激しすぎてです、ね、もうテクニカルで50年ぶりの上昇だって言っているので、えー、まあ本来であればこれ、感謝祭が終わって今からまあその年末ラリー、っていうサンタラリーね、そういう気分なんだけど、うん、ちょっと私は今年は、もうサンタラリー先にやっちゃったんじゃないかなという、うん
2: 、ダウはちょっと私も心配なんですよダウ、あれ、シェブロンはダウ入ってましたもんね
0: 、そうなんですよ、そうなんですよ。うん、
2: だからほかになんかなんかか無茶やってる銘柄がきっとあるんでしょうね、今ね、ちょっと調べてないんですけども。う
0: ん、そうなんですよ、だから、まあ、やっぱりダウと S&P500 とナスダックの差っていうのは、多分そこに、まあ、いわゆるダウ、いまだにこのインフレトレード。うんなんですよねうん、そのインフレにかけたトレードというのがまだ続いていて、一方でインフレそのものがです、ね、もう完全にピークアウトが見えているというんえー、状況、うんまあ、これがまあ一つの側面、もう一つは、ただそのインフレのリスクが再び高まるというのは、もしかしたらちょっと中国の情勢が今、悪化しているので、はいまあ、あの、まあ、昨日もいろんなところでニュースねまあ、ロ,ロイターも今朝報道してるんですけど、まあ、中国各地でやっぱりゼロコロナ反対デモが広がっていて、うん、でこれがもし、まあ、あの中国なんでそんなにデモが大規模になるってことはなさそうではあるんですが、まあ、もし万が一です、ね、これが中国がさらに混乱すればこれサプライチェーンがもう一回乱れてきますので、ねうんうんえー、そこはちょっと懸念はしてます。そうなるとどっちかというと,ちょっとこうインフレ上昇というよりも高止まりという、ねま、たものが不足する、うんうまあ、そういうちょっと中国への期待感というのは後退しているというのは党、ね、大会終わってからもし、うん、あのコロナロックダウンを解除するんじゃないかと期待はあったんですけどそれが割と反戦株もそれで上がって反戦指数ですね、香港株でそれがあのグローバルなラリーをあの先導してた分もあるので、うん、ちょっとそのあたりからも見て、えー、警戒すべきかなというふうに思いますね
2: 気になるのは、今回のニュースなんですけども、同時多発型なんですよね、いろんな地域で
0: 。いや、おっしゃる通りです、だからあの、まあ、今回です、ねあのあの、ウイグルの,あのウルムチでね、うんえー、火事があって、えー、それでロックダウンの人が外に出れなくて、10人ぐらい亡くなってるんですけど。まあ、それがきっかけになったんですが、その後にあの上海、武漢、うんえー、そして、えー、今北京でもですね、うん、同時に各地でやっていて、しかも珍しく、あのまあ、あの習近平さんとかとその国家そのものに対して、えー、文句言ってるので、うんえー、大合意にして、それ中国にしてはかなり珍しい。
2: なんか黒幕、黒幕って言ったら変な言い方だけど、やっぱり当然、反習近平体制っていうのも習、習近平グループっていうのもいるわけでしょうから、やっぱりその人たちが暗躍してる可能性もあるんですかね、これ
0: いや、おっしゃる通り、それは大いに考えられますね、まあ、中国っていうのも、やっぱりこの、えー、まあ3期目がねちょうど決まっても、まあでも一方でものすごくやっぱり、反対派というかですねもう言いますし、かつやっぱ中国の産業界からしても、この流れっていうのはもう相当まずい流れになってきているので、うんまあ、その意味で中国国内のですねこういう、もしゼロコロナ政策を中心に国内の混乱が深まれば、これはちょっと世界経済にも影響出てきますよね。うん
2: ちょア、ねね、ンプル
0: 、本杯の工場ていうのが嫌だったんですよあ、何もあそこでやってほしくなかったんですけどね。ねいや、そうなんですよ、これ、まあ面白いというかあの、不思議なことにあの、イランもね、ちょうど今あの、デモやってるんですよね、ずっとね。うんうん、それを考えると、なんか、まああの、ロシアはロシアで戦争をやって、結構戦場で負けてるし。早くもこういうちょっとこう権威主義陣営、独裁主義陣営に基地が訪れてるのかなと、うん、なんかそんな感じがしてるんですよね、うん、これがもし、もし何らかの形で地政学リスクに発展しなければいいんですけど
1: 本当ですよね。そしてエミンさん、残り時間わずかなんですけれども、日本株についてどうでしょうか、一言お願いします。えっと、日本株は割と
0: 結構円安の恩恵を受けてきたので、はいまあ、その意味でちょっと円安トレンドが変わったということをまず覚悟しなきゃいけないんですよね、うん、そうなると、まあ、もしアメリカ株に調整、特にダウンに調整入ったら日経がまあ今まで以上に影響を受ける可能性があるので日経平均に関しても私、ちょっと変わりすぎているのかなって気はします。あき
2: りって。そうですか。難しいんだな
1: 。<笑>そうですね
0: 。コストリ
2: カもショックだけど、チャイナもショックですよこれ本、ね。本当
1: に気を抜けない情勢が年末になっても続いています。はいえー、ということで今週こちらの時間帯には福眼経済塾のエミーギルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいりました。エミーさん、今月もありがとうございました。ありがとうございました。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は岡崎亮介とそして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました